0: 上一课我们讲，万历十七年，在五台山紫霞谷妙德庵，嘉兴藏正式开课了。首先课的第一部经是120卷本的《华严经合论》，接着第二个开版的是40卷本的《华严经》和80卷本的《华严经》。我们知道《华严经》有三个版啊， 4 0卷本、80卷本、60卷本。它第二个开版的是40卷本和80卷本《华严》。两套《华严经》，奇怪吧？理论上，如果刻大藏经，上来应该先刻四大部，就是《大般若》《涅盘》《宝鸡、华严》，后面还有个大集，或者说五大部，一般是四大部或五大部。加兴藏一反常态，上来没有先刻般若，也没有刻涅盘，也没有刻宝鸡，直接就先去刻了《华严经》。还有更奇怪的。因为华严经啊，它也属于四大部里的。你刻完华严经的这个华严部之后，你可以把四大部补齐了，对吧？你反过来再刻般若或者刻涅盘都可以。但是他没有这么干，他没有按照顺序去把四大部补齐，而一下就跳到了大藏经目录的很后面，就是一下就把前五千四百部都跳过去了，一下就跳到五千四百卷以后。刻了天台宗的《国清百录》和禅宗的《禅林宝训》，这些典籍就是天台宗典籍和禅宗典籍。这是一个什么思路呢？就是懂大藏经的或者懂佛经目录的都看不懂，这是一个什么思路？就是不是常理。但是甭管怎么说，嘉兴藏创客的第一步是走出去了，并且形成了最初的刻经规模，《华严经》《合论》《华严经》。呃，天台国清百录、禅禅林宝训等等，从嘉兴藏的这第一批开始刻的几百卷佛经来看，后人一直没有搞懂其中的一个诡异的理论问题，就是嘉兴藏开课之前，他到底有没有一本刻经用的目录呢？就是按照什么顺序来刻经的目录，它到底有没有呢？因为嘉兴藏它刻经的顺序很乱。跟历代大藏经刻经的书序都完全不同，有点捡到谁就刻谁的意思，就是说碰到谁就刻谁。我猜测呢，这可能跟最初出了一千两黄金的那批出资人有关，对吧？失资人这十位善信出了钱，可能是他们自己喜欢哪套就先刻哪套，对吧？投资人说了算呗，跟现在差不多。我猜测啊，我们查阅了嘉兴藏的刻藏文献。其中没有任何记录说明，嘉兴藏在刻经之前曾经编修过什么佛经的指导目录，或者编写过什么刻经用的指导原则。说明他们是根据什么来？就没有任何文件来说明他们是根据什么原则和顺序来刻经的。这是一件极其奇怪和诡异的事情。在大藏经史中，之前有过一部这样的大藏经。他的刻法跟嘉兴藏的路子有点像，也是跨代版大藏经，就是前面我们讲过的宋元版气沙藏，内部经也是刻了一百多年。但是气沙藏它没有佛经目录，它就开始刻，它是有原则的，它是没目录，但它有原则，它只是开始没有使用目录而已。他开始上来先刻四大部经，我们讲过，反正刻你都要先刻四大部，所以他就没编目录，上来先刻四大部，把四大部刻完，人就刻了将近二十年。刻完之前，结束之前，人家再编了一本目录，气沙藏那个目录叫端平目录。在四大部刻完之后，气沙藏后面的工作都是依据端平目录的顺序往下刻的，该刻什么经，该刻什么经。所以，弃沙藏没有佛经目录呢，它叫开始没有，它后面有；而嘉兴藏则不是，它跟那个弃沙藏很像。第一，它也跨代；第二，它也刻了一百多年；第三，它也是边墓边刻。但是呢，佛经目录它跟那不一样，人家是开始没有，后来有；它是开始没有，后来也没有。嘉兴藏的刻经顺序好像都是凌空出来的，就不明白它下一步要刻什么。就是他每刻一部经，你都猜不出来他下一步要刻什么。即使大藏经的专家看过嘉兴藏开课之后的佛经目录顺序，也摸不到边际。就是你说我们看他刻经的这些顺序，我们能找到一个逻辑线，说他依据什么原则来刻的，按照什么逻辑来选的？找不到，不知道他们用的是什么原则。就是一会儿刻这一步，一会儿刻内部，非常随机。对吧？前面先刻前几十卷，忽然就跳到几千卷以后，然后又跳回来。我们前面讲过，组织这次实际嘉兴藏工作的密藏道开禅师，他是一个细节控，对吧？他很像一处女座，细节控，事无巨细他都会安排。你看他组织的北京龙华盟会，在简经公约里规定的那个细，对吧？刻大藏经的事前筹划，具体准备什么事项？千头万绪，他都有准备，他都有安排，甚至包括刻大藏经意义这种舆论宣传，他都做了。需要多少资金？资金该怎么用？刻经组织该怎么搭建？刻经地点该怎么选择？对吧？他光选择地点，他跑了两三年。选地点这事儿，他都要跑两三年。其中在《简经公约》里，关于刻工、书经这些抄经人的募集规章制度，事无巨细呀、啊。他都安排了，但是，但是，对，可但是在刻大藏经工作中最重要、最重要的一环，刻经之前佛经目录的设计和编写竟然没有，对吧？在历代刻大藏经工作中，这都是最重要的一环。我们讲过这个大藏经的发展历程。只有到开元释教路把这个佛经目录设计好之后，之后才能正正经经的去做大藏经。你没有这一环，你怎么做的呢？但是这最重要的一环在加兴藏里头竟然没有记录，你说神奇不神奇，对吧？神奇不神奇？怎么解释？我们不能说密藏道开禅师他没有准备加兴藏的刻藏佛经目录，对吧？他是一个最小的事儿都准备了的人，最重大的事他没有准备，这我们不能相信。我们只能 说， 在现存嘉兴藏的资料和印本 中， 我们没有找到任何关于佛经的记 录， 就是目录的记录。如果按照常理推测 呢， 这本佛经目录应该在密藏道开禅师自己手里。就换言 之， 我们没找到这道佛经目 录， 但是在密藏道开禅师的手 里， 应该是有一套刻藏要用的佛经目录。为什么 呢？ 因为如果没有一个事先已经确定好的合理的完备的佛经目录，即使一切条件都具备了，你刻大藏经那也是一句空话，因为你没有这个目录，你没法安排工作，你没法安排工期，工人们几百个工人，你刻什么他刻什么，按顺序刻什么，谁先刻谁后刻，谁刻什么谁检查什么，你没法安排工作呀，你没有这个佛经目录，你日常工作都没法展开。所以，我认为，密藏道开手里是有这套目录的。你想，他们几个人殚精竭力啊，用了长达十几年的时间去准备创客这部方册的《嘉兴藏》，准备一套刻经用的目录，这么重要的环节，他们怎么可能忘了呢？他一定不会遗漏的，只是我们没找到。因此，嘉兴藏的佛经目录虽然没有建诸于任何资料记载，但是它之它存在这件事儿，我觉得是不用怀疑的。嘉兴藏它的刻造虽然没有目录啊，但是它是有底本的。嘉兴藏的底本是谁呢？它是名藏，它用的是明朝的皇藏永乐北藏做底本，在这一点上，嘉兴藏里有明确的记载。说它对应用的教刊本，就是拿什么教刊，它是以永乐北藏为底本，以永乐南藏为主进行教刊。然后呢，同时还参考了宋朝的契沙藏和元朝的普宁藏这两版大藏经。嘉兴藏的校对啊，是一个很周密的程序，我们看这个程序就知道，它不可能没有这个刻经记录啊，就是说他肯定是手里有，我们没找到。嘉兴藏如何校对呢？它分为四个程序，就是四步。第一步，先拿永乐北藏做底本，拿永乐南藏做校对，以永乐南校永乐北。第二步，仍以永乐北藏为底本，以契沙藏和普宁藏做校对。这是第二步，就是我们先把永乐南藏跟北藏对一有什么不一样，然后第二步再把契沙藏和普宁藏跟永乐北藏对一有什么不一样。最后再将三次校对的结果做一个比对，把不同的地方抄出来，然后交由高僧们根据经义判别孰是孰非，最后裁定采用的经文。换句话说，以永乐北藏校刊别的不同，最后定下经文再抄一遍，就是以永乐北藏为主的。第四步就是前面三步啊，第四步当这个确定之后，就按这个最终版确定的。抄写一个刻板用的纸膜，就纸样。当抄写的纸样出来之后，为了防止出错，就再次校对一遍，防止书写过程中有没有抄错。在校对无误之后，才开始刻板。这个、分为四个流程的校对工作非常细密，对吧？包括连最后书写一遍，书写完了的纸膜还要再校对一遍。在这种情况下，几乎可以保证嘉兴藏的刻板是完全没有错的。